0: Je vais vous présenter brièvement Philippe Besson avant qu'il ne passe à quelques minutes de lecture. Donc Philippe Besson est né à Barbezieux-Saint-Hilaire, n'est-ce pas, en Charente, le 29 janvier 1967. Et <rire> eh oui. Eh oui, diplômé de l'école supérieure de commerce de Rouen et titulaire d'un DSS de droit social, il a longtemps été DRH. En 2001, il publie son premier roman, En l'absence des hommes, qui reçoit le prix Emmanuel Robles et sa deuxième fiction, Dans la foulée, intitulée Son frère, qui sera adapté au cinéma par Patrice Chéreau. Bientôt, le succès aidant, on ne l'arrête plus. <rire> L'arrière-saison, les garçons d'Italie, les jours fragiles, un instant d'abandon, se résoudre aux adieux, etc. Après Arrête avec tes mensonges en 2007 et le récit Un personnage de roman à l'automne de cette même année, voici un certain Paul Darigrand, son 19e roman, publié par son fidèle éditeur, Julliard. Et maintenant au pupitre.
1: La photo, je ne la cherchais pas. Je suis tombé dessus par hasard parce que je m'apprêtais à déménager et que j'avais entrepris de me débarrasser de ces choses qu'on entasse dans des armoires, sur des étagères, sans jamais plus y revenir qu'on conserve tout simplement parce que sur le moment, on répugne à les jeter. Pour être parfaitement honnête, j'en avais presque oublié l'existence. Vous savez, le temps qui passe et la mémoire qui fait ses choix. Bien sûr, quand je l'ai tenu entre les mains, j'ai tout reconnu, tout, instantanément. Le lieu, la saison, l'époque et les deux garçons. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts, je n'ai pas eu d'hésitation. J'ai d'abord été troublé puisque c'est toujours un peu étrange, n'est-ce pas, la résurgence imprévue en rien prémédité de souvenirs enfouis, d'épisodes occultés de nos vies. Étrange aussi d'être renvoyé à sa jeunesse quand on ne s'y attend pas, de se voir redonner l'image de ce qu'on n'est plus. Troublé, c'est ça, sans être fichu de savoir s'il s'agissait d'un trouble agréable ou déplaisant. Pour m'en défaire, je me suis efforcé de me rappeler les circonstances de la fabrication de cette image. Forcément, l'auteur était à rechercher parmi les quatre autres qui se trouvaient avec nous sur l'île cet hiver-là. Mais qui parmi les quatre Denis, presque à coup sûr, il avait emporté avec lui un appareil photo, je le revois, le portant en bandoulière, tandis qu'on arpentait le front de mer dans les bourrasques. Ce devait être un canon, avec la mise au point manuelle, tous les types de notre âge en avaient un ou en voulaient un. On s'imaginait un peu artiste, on voulait fixer des moments, figer des silhouettes. Ensuite, à notre retour à Bordeaux, Denis a dû en faire un tirage, nous le montrer, nous dire... Choisissez celle qui vous plaise et je les ferai retirer, j'ai retenu celle-ci. J'ai fini par l'arranger avec d'autres dans une boîte à chaussures et cette boîte m'a suivi d'appartement en appartement. De nouvelles photos sont venues s'y empiler avec les années. À chaque ajout, je me disais, ce sera bien de les regarder un jour. Mais à chaque ajout, je repoussais le moment, ayant compris que la nostalgie fait plus de mal que de bien. Et puis un jour, il n'y a plus eu de photos ajoutées parce que désormais les souvenirs tiennent dans des téléphones portables, mais la boîte est restée, perchée en haut d'une armoire. Elle est ouverte devant moi alors que je commence à écrire. Et au fond, c'est peut-être pour cette unique raison, jamais précisément formulée, qu'elle n'a pas disparu dans les grandes éradications dont je suis capable parfois. Je devais penser que ces photos serviraient. Celles-ci au moins. Celles-ci, en particulier. Les deux garçons sur ce cliché ancien, c'est Paul et moi. Je reconnais ses cheveux bruns, ses lourdes, ses lourdes boucles qui s'envolent avec le vent et son regard sombre, ses joues creusées, la peau claire, immaculée. Il baisse un peu la tête, il a les mains enfoncées dans les poches d'un caban de marin. Moi, moi, je suis plus petit que lui. La différence de taille se voit. Les verres de mes lunettes sont embués à cause de la pluie. En arrière-plan, le clocher d'une église, un clocher distinctif, un cône noir surmontant un édifice blanc, celui d'Ars-Henré. Je présume que c'était cela, les faire chercher, montrer que nous nous trouvions à Ars et faire que la singularité du lieu apparaisse. Paul a 24 ans, moi 21. Il a une allure folle, malgré la tête baissée ou à cause d'elle, quelque chose d'élégant et de mélancolique et moi, je ressemble à un adolescent rétif. Des années plus tôt, j'avais déjà été un enfant rétif. Quand ma mère nous demandait à mon frère et à moi de prendre la pause dans le but de conserver une trace, c'était ses mots, elle se plaignait de mes rebuffades, les tenait pour de la coquetterie, prétendait que je me donnais un genre. À 18 ans, c'était pire encore. Je me détestais. J'ai raconté cela, les lunettes de myope, l'absence de charme, la débilité de tout le corps. Quand je détaille la photo de l'île de Ré, la souffrance de ce jeune homme me saute aux yeux, cette impression de ne pas être à la hauteur dans tous les sens du terme. Je vois sa volonté de disparaître, d'esquiver le regard d'autrui. Je sais son malaise et sa honte. Si j'ai consenti ce jour-là à affronter l'objectif, c'est évidemment dans l'unique intention de figurer aux côtés de Paul, pour que ce « nous deux » apparaisse quelque part, pour que ça existe qu'on ne vienne pas me dire après que ça n'a pas eu lieu. Au fond, c'est ma mère qui avait raison. Conserver une trace. On est donc plus tard maintenant, après la première nuit. Quand je rejoins la grande pièce, les autres sont déjà installés autour de la table. Du café a été préparé, quelqu'un a visiblement eu le courage de sortir acheter du pain frais. On étale de la confiture, les mines sont chiffonnées, reliquades de l'ivrognerie et de la nuit trop courte. Et la radio grésille. On me demande si j'ai bien dormi. J'entends « Sign Your Name » de Terence Strand Darby à la radio. Je dis que j'adore cette chanson. Je m'assois avec les autres. Personne ne me regarde. Je pense, donc, ça ne se voit pas, l'amour sur moi, la jouissance arrachée dans la nuit. Ça a laissé des traces, pourtant, sur ma peau, sous les vêtements rapidement enfilés. Je sens le sperme séché, la sueur nichée sous les aisselles, mais c'est caché. Et mon visage ne trahit rien. Ni extase, ni douleur. Et eux, de toute façon, les autres, ils sont encore ensommeillés, puis ils n'ont pas de raison d'être particulièrement attentifs. Si c'était visible, ça pourrait leur échapper malgré tout. Je suis soulagé d'être l'insoupçonnable. À la radio, maintenant, on passe « Man in the Mirror » de Michael Jackson. Quelqu'un dit « Je préférais ces chansons d'avant. » Je verse du café dans un bol, et Paul finit par apparaître. Et tous les autres s'écrient en chœur, il y en a un qui n'a pas assez dormi. Il est vrai que sa blancheur est frappante, ce regard... Refuse la lumière, tous ses traits sont tirés, ses boucles brunes sont emmêlées. Personne ne se risque à une blague graveleuse, il s'efforce de sourire. Et moi, je suis bouleversé par le sourire hésitant de Paul Darigrand dans « Le matin du jour d'après ». Je voudrais lui dire « Je te sers un café », mais je me tais, je m'oblige au silence, il ne faut pas que je me distingue. Catherine formule la proposition à ma place, il dit qu'il veut bien, il s'assoit à l'autre bout de la table, au plus loin de moi. Il attend qu'on lui apporte un café, frottant son visage, sortant lentement des limbes. La conversation reprend. Je n'écoute pas vraiment, je hoche la tête. Je m'efforce de ne pas regarder dans la direction de Paul. Puis on essaie de déterminer un programme pour la journée. On me demande ce qu'il y a à voir dans l'île. Je me concentre sur mes réponses. Ils disent que ça a l'air bien, que je raconte bien. Paul reste en dehors, tel un spectateur au bord d'un cours de tennis que n'intéresse pas un échange de balles molles, de coups amortis. Il boit son café. Reposant son bol, il finit par dire « Je vais sur la terrasse, l'arme frais fera du bien. » Personne ne prête attention à ses propos, il se lève. Et tandis qu'il ouvre la baie vitrée, il se retourne vers moi et lance « Philippe, tu m'accompagnes ?» Et j'acquiesce, comme un enfant puni. On se retrouve tous les deux sur la terrasse, on referme la baie vitrée, on tourne le dos aux autres restés attablés, on n'entend plus ce qu'ils se disent, on n'entend plus les chansons à la radio, on ne se regarde pas, on regarde en face de nous, le froid de décembre nous saisit. D'abord, il n'y a pas un mot. Pas un. Et puis, sans faire le moindre mouvement, le regard toujours droit devant, il murmure. On savait que ça arriverait. Plus tard, il s'expliquera. Il dira qu'au fond, c'était là dès le premier instant. Il dira qu'il ne m'a pas trouvé beau, pourtant pas séduisant le premier jour, non. Il a simplement compris d'emblée que c'était possible. Alors il a eu cet élan, venir vers moi. Il prétendra qu'il s'agissait d'une provocation. Il pensait que ce serait sans conséquence. Il avait envie de s'amuser. Voilà tout et il s'est laissé prendre à son propre jeu. Quand il a essayé de s'en dépêtrer, c'était trop tard. Il dit qu'il a lutté, mais que ça ne servait plus à rien. Il en parle comme d'une chose inévitable. Moi, je retiens l'expression « c'était possible ». Je songe, nous nous sommes croisés à peine un instant, ce fameux premier jour. Je l'ai simplement bousculé, je me suis excusé, j'ai filé. Comment on voit que c'est possible dans une séquence aussi courte Je ne lui pose pas la question sur le moment, mais quelques semaines après D'abord, il est lude, il dit « Je sais pas, c'est comme ça. » J'insiste. Il dit « C'est à cause du regard. » Je ne comprends pas. Il dit « Oui, il y avait de l'affolement dans ton regard, mais surtout, il a duré une seconde de trop. Un autre que toi ne serait même pas arrêté, aurait passé son chemin. Toi, tu n'as pas pu t'empêcher. Tu t'es immobilisé. Tu as eu besoin de me fixer malgré toi. Vraiment, ça n'a duré qu'une seconde. Mais ça a suffi, je t'assure. Pendant longtemps, je penserai le de ma vie s'est décidé en une seconde. Une vraie saleté, l'infériorité en amour. Je veux dire d'abord être dans la dépendance, qu'était un regard, une attention, un geste, ma main de Espérer des rendez-vous, des retrouvailles, se réjouir d'une pauvre manifestation de tendresse comme un clochard sourit au passant qui jette une pièce dans sa soucoupe. Obéir à ses foucades, ses empêchements, admettre que ses contingences l'emportent forcément, croire à ses mensonges, au moins à ses arrangements avec la vérité, se soumettre à son bon plaisir, consentir à ses silences, se remémorer ses rares paroles, en traquer le sens caché, en être rétrospectivement ravi ou mortifié, le savoir ailleurs, loin, avec une autre, en crever. Je veux dire aussi être aimé moins qu'on aime, susciter moins d'émoi que celui qu'on éprouve pour l'autre, moins d'attente, moins d'impatience, et peut-être ne pas susciter d'attente du tout, plaire quand on est là, mais ne pas manquer quand on n'est pas là, être une récréation quand on voudrait être une histoire. Souvent, je penserais, il m'aime, oui, probablement, mais pas assez. Parfois, je penserais, il ne m'aime pas du tout.
0: Vous avez tout on va <rire> Une première petite question, Philippe Besson. Euh, on parlait tout à l'heure de 19 e roman, d'ailleurs sur la couverture... D'un certain Paul Darry il y a marqué roman. Alors, je me demandais où est la frontière entre le roman et le récit littéraire euh, en, en quoi ce, ce livre est un roman et en quoi est-il nourri par votre propre vie Alors, c'est vrai que moi, je, je,
1: je me suis défini longtemps et encore aujourd'hui comme un romancier. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de romans et j'adore écrire des romans, j'adore faire fiction. Euh, je suis venu d'ailleurs, j'ai souvent dit, mais à l'écriture des livres parce que ça m'intéressait de vivre d'autres vies que la mienne et, et de devenir un personnage que je ne suis pas dans la vraie vie, d'inventer des dispositifs, etc. Je trouve ça agréable. C'est grâce aux livres que j'ai pu être un prostitué à la gare de Florence ou une femme habillée en robe rouge dans un tableau de Hopper. Bon, ça vous allait très bien d'ailleurs. Ça m'allait bien, oui, oui je, je porte ça très bien. Et donc, donc l'idée c'est que voilà, j'ai adoré faire ça et puis en plus. La fiction, c'est un avantage formidable, c'est que ça vous permet d'avancer masqué, personne vous reconnaît, on croit que c'est quelqu'un d'autre, donc c'est formidable. Bon. Et donc, donc ça m'allait très bien d'écrire des romans et puis, euh, et puis est arrivé à rétecter tes mensonges, qui est un livre bascule, parce que j'ai été obligé d'une certaine manière d'écrire ce livre-là, enfin, en tout cas conduit à le faire, comme une espèce d'injonction à le faire, par, par une personne que j'ai rencontrée et par un événement que j'ai appris. Et, et du coup, j'ai découvert ce qu'on nomme parfois le récit de soi ou l'autofiction, en tout cas l'idée de un déclencheur. En oui, absolument. Raconter quelque chose de terriblement intime et de et qui relève de la vérité, c'est-à-dire qui ne relève pas de l'invention, de l'imagination, de la fiction, etc. Euh, et quelque chose s'est ouvert là. Et, et avec Paul Darigrand, je suis dans cette voie. Je poursuis dans cette voie. Mais si le livre s'appelle, euh, enfin, il y a écrit roman sur la couverture, c'est parce que. Euh, je, 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 je n'ai pas, pas envie de faire ce qu'on pourrait appeler une autobiographie. Je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, c'est d'avoir l'ambition de... Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, d'avoir l'ambition de faire littérature. Ça veut dire quoi Ça veut dire raconter le plus intime avec l'espoir que ce sera le plus universel. C'est-à-dire raconter mon histoire en espérant que le lecteur, la lectrice reconnaîtra sa propre histoire. C'est tendre un miroir. Moi, je me souviens, quand j'ai lu, euh, au milieu des années 80, les livres d'Hervé Guibert, par exemple, euh, je ne savais pas qui c'était, cet Hervé Guibert, du tout, mais je me suis dit, c'est quand même très étrange, ce garçon écrit sur moi. Comment c'est possible qu'il écrive sur moi, alors qu'on ne se connaît pas bien, quand même bon. et, et, et donc, c'est ça qui m'a intéressé dans la littérature, c'est que, tout d'un coup, quelqu'un a écrit quelque chose, et, et, et c'est vous, dans les, dans, dans les lignes, c'est vous, dans le livre. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est-à je dis les choses qui m'ont traversé, que j'ai connues, j'ai la ferveur, le, le doute, la frustration, tout ça, mais avec l'espoir, effectivement, que peut-être euh, ceux qui le lisent euh, se, se reconnaîtront. Et puis ouais. roman, parce que j'ai changé au moins un nom.
0: Oh, J'imagine, oui. Est-ce est -ce pour cela aussi, il me semble que le jeu du narrateur n'est jamais nommé, le prénom Est-ce que c'est pour justement permettre au lecteur de s'identifier Est-ce que c'est pour tenir à distance cette, Alors, cette intimité alors, tenir à distance, non. J'aime pas l'idée, justement, de tenir
1: à distance. Au contraire, je crois qu'il faut la, faut la saisir, cette intimité. Mais c'est vrai que le fait que ce soit jamais nommé et que, par ailleurs, je, je, je parle à la première personne du singulier, fait que, justement, le lecteur peut prendre. C'est-à-dire que lui-même lit à la première personne du singulier il est au présent, parce que j'écris au présent de l'indicatif. Je n'ai pratiquement jamais écrit un livre au passé simple ou à l'imparfait parce que, justement, la distance temporelle que ça induit... Parce que là, c'est une histoire qui s'est passée il y a 30 ans, donc la logique aurait voulu que je l'écrive euh, au sommes passé en simple 1988
0: 189. Voilà.
1: Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que je ne veux, je veux, je veux pas qu'il y ait de distance entre le livre et celui qui le lit. Je veux la réduire, je veux l'abolir, cette distance. Le, voilà. <coughs>
0: Et, euh, tout à l'heure oh, oh, quand vous avez commencé votre lecture vous avez parlé du hasard d'une boîte à chaussures dans laquelle il y avait des photos et vous avez eu cette phrase euh, pour être honnête, et c'est toujours un très mauvais signe hein, quand on dit pour être tout à fait honnête donc finalement, est-il vrai que ce livre est, 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 est parti de, 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 de cette trouvaille ou, euh, ou est-ce là pour le coup... Euh, un, un artifice romanesque oui. Oui.
1: non, non c'est vraiment parti d'une trouvaille c'est vraiment parti de la boîte à chaussures, du déménagement, de la photo, etc et, et, et c'est vrai que j'avais oublié l'existence de cette photo, c'est clair. Euh, quand, elle est, quand je l'ai revue, évidemment, je, voilà, je me suis souvenu de tout, mais, mais fondamentalement, il y a ça. Mais ce n'est pas que ça le déclencheur. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je le disais, arrête avec tes mensonges. J'avais ouvert une brèche ou une faille. Et puis, et puis, il y a cette idée qui va, je pense, avec aussi l'autofiction, qui est la phrase d'Annie Arnaud, qui est en exergue du, du livre, c'est « sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Il y a aussi l'idée que peut-être je suis arrivé à un moment de ma vie ou à un âge, j'en sais rien, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas où je me dis j'ai envie de me souvenir de la jeunesse, envie de me souvenir du bonheur et puis je ne suis pas près le seul pour pouvoir le faire. Et en même temps, cette jeunesse, elle est très lointaine maintenant et elle est presque disparue. C'est presque comme des cendres qu'on jetterait à la mer bientôt. Donc, donc l'idée, c'est que si je veux la retenir un peu, il faut que je la raconte. Et il n'y a que moi pour l'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a un élément déclencheur qui est néanmoins la photo. Oui.
0: Pour autant, vous écrivez, la nostalgie fait plus de mal que de bien.
1: Bah oui. oui, oui. Donc vous avez
0: souffert en écrivant Alors, cet ouvrage Bizarrement, non, je n'ai pas souffert. Parce que
1: euh, quand je dis que la nostalgie fait plus de mal que de bien, c'est parce que tout d'un coup, vous voyez une photo et puis vous savez que c'est vous mais c'est plus vous du tout enfin c'est atroce de regarder des photos d'il y a 30 ans parce que franchement c'est <rire> je veux dire c'est quand même c'est une sorte de masochisme de se dire quand même je veux beaucoup morflé. quand même bon donc euh, on se dit euh... j'étais déjà pas terrible à l'époque mais alors ça s'est pas arrangé bon donc euh, donc c'est assez violent mais euh, en revanche quand j'ai écrit le livre euh, non, il n'y a eu aucune souffrance, au contraire, parce que je l'ai écrit en me remettant dans l'époque, c'est-à-dire que moi j'ai be besoin pour écrire les livres de, de, de revivre absolument les choses ou de les vivre si c'est de l'imaginaire et donc, donc j'étais en 1988, j'étais à nouveau le jeune homme, j'étais dans, dans cet emportement et cet éblouissement, les choses étaient en train d'arriver à nouveau, donc c'était assez agréable
0: de tout revivre comme si c'était au présent, vraiment. Tout cela était le fruit de votre mémoire ou êtes-vous du genre à tenir un journal Est-ce que vous prenez non, non. des notes à l'époque euh,
1: Non, non je n'ai pas pris de notes du tout à l'époque et c'est vraiment le fruit de la mémoire. alors Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai eu le sentiment de me souvenir de tout, c'est-à-dire tous mes revenus avec une exactitude assez effrayante, d'ailleurs. Mais euh, les détails, etc. Bon, après moi, je suis un écrivain du détail. Ça, j'aime bien les détails. Je trouve que c'est toujours dans les détails que se niche l'essentiel. C'est toujours dans un geste, dans un battement de paupières, dans un je sais pas quoi qu on, qu on, que les gens se révèlent. Mais donc je suis très attentif aux détails. L'essentiel, parfois, je peux complètement le rater, mais les détails non. Et donc ça, ça m'est revenu. Après, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'il s'agit d'une mémoire exacte ou est-ce qu'il s'agit d'une mémoire recomposée, d'une mémoire fantasmée, etc. Je crois quand même que c'est une mémoire assez exacte, voilà, que ça que ça correspond assez bien à ce que cela était.
0: Donc, comme dans votre précédent roman, vous revenez avec beaucoup d'humilité sur votre physique. Ingrats, euh, lucidité. Euh, oui. <rire> vous parlez de la débilité de votre corps, vous l'avez lu tout à l'heure. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop quand même non,
1: non, non, parce que justement, ce qui est au cœur de, de ce livre comme du précédent, c'est cette incapacité à comprendre que je pourrais plaire. Pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui plaît. Et j'ai vécu toute mon adolescence et, et ma jeunesse avec l'idée que je n'avais rien pour plaire. Voilà, je, 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 que j'avais un physique très moyen, sans aspérité, qui ne retenait pas du tout l'attention, on ne se retournait pas sur moi, je ne suscitais pas le désir. Ça, c'est des choses que vous éprouvez concrètement. Vous savez que vous plaisez ou vous ne plaisez pas. Moi, je dis toujours, les gens qui plaisent, ils savent extrêmement bien qu'ils plaisent. Hein. Donc, les gens qui ne enfin, savent pas qu'ils plaisent et qui ne plaisent pas. Donc, il euh, donc, y, y a cette idée-là, vraiment, c'est sûr. Donc, euh, moi, j'en ai déduit ça. Je ne voyais quand même pas qu'on se jetait sur moi, a priori. Hein. Je n'ai pas vu des hordes de jeunes hommes ou de jeunes filles en vouloir à mon corps. Ça m'est pas arrivé. Vous voyez. Bon. Donc, donc, j'en ai déduit presque mathématiquement que sans doute je ne déclenchais pas ça. Voilà. Et, et par ailleurs, j'étais binoclard j'avais des pulls jacquard. Euh, donc, enfin, c'était atroce. Franchement, je le reverrais ce, ce, cet adolescent, je lui collerais des Vous barres
0: J'ai changé de pullover. Voilà, c'est ça. J'ai renoncé
1: au jacquard, oui. Pas aux lunettes parce que ça, hélas, les yeux sont foutus pour toujours. Mais, mais en tout cas, il y, y, y a cette idée. Donc, je, je, vraiment, j'étais, euh, j'étais. Euh, oui, j'étais. Je m'aimais pas. Oui, ça, c'est mon complice. Mais, mais j'avais des raisons objectives de ne pas m'aimer.
0: Dans le cours du livre, vous écrivez Aujourd'hui, on est sommé d'écrire sur la violence de l'époque, les fracas du monde, j'abrège un peu, mais capturer une ombre, un parfum, une sensation, un détail, c'est autrement plus compliqué et beaucoup moins vendeur. Je trouve ça un peu culotté pour quelqu'un qui marche très très bien, dans le précédent roman, justement, avec tous les mensonges, est vendu à plus de 140 000 exemplaires. Donc, le beaucoup moins vendeur, avouez que c'est. Euh... Oui,
1: peut-être la formule est.
0: Mais ce que je voulais
1: dire par là, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on demande aux écrivains d'avoir euh, une opinion sur, justement, sur les fracas du monde, sur, euh, sur le dérèglement climatique, sur les migrants, sur la violence en politique, sur je ne sais pas quoi. Bon, euh, pourquoi pas Après tout, il y, y, y a des écrivains qui en parlent très bien euh, et d'autres qui en parlent moins bien. Euh, mais, mais, mais vous, moi, vous n'en parlez pas. Et moi, je n'en ouais. parle pas. Je n'en parle pas du tout, cest pas mon sujet. Je, je, ou alors, si j'ai envie d'en parler, j'écris je, je je, un essai ou j'écris un, une tribune dans un journal, ou je ne sais pas quoi, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Et j'ai plutôt envie de raconter des choses qui relèvent du sensible, du sentiment. Mais, mais c'est toujours, encore une fois, très, très ineffable, très inexprimable. C'est du, du détail, c'est des choses en suspension. Pas, vous n'avez rien à quoi vous raccrocher. Parce que c'est formidable, le dérèglement climatique. Vous pouvez faire des choses... Bon, mais, mais, mais dire un parfum, une odeur, un mouvement, un geste, une, un mouvement du poignet, c'est compliqué. Et puis, aller faire 200 pages avec un mouvement de poignet, c'est difficile. Donc,
0: donc, il faut... Il faut mais mais c'est ça qui m'intéresse, le sensible. Nous sommes donc en 1988-1989, donc vous allez avoir entre 21 et 22 ans. Et on verra qu'il y a eu beaucoup de heurts et malheurs durant cette année-là. Et vous dites pour autant que ça a peut-être été la plus belle année de votre vie. Ouais. Oui, parce que, en fait, c'est assez
1: curieux, mais je, je, rétrospectivement, je la vois cette année comme la la dernière année de l'innocence, c'est-à-dire que c'est la fin de la jeunesse, donc c'est la fin de l'innocence, c'est-à-dire qu'en fait, pour bon, d'abord il faut expliquer que moi j'avais passé avant trois ans épouvantable, ah, en on va en parler de Rouen, ah, parce oui. qu'à mon
0: avis, oui, Welbeck bon, et York, oui. c'est rien à côté de Rouen <rire> ah, et Philippe non, Besson, mais non, non oh, mais c'est oh, vrai que j'avais passé trois ans à atroce, ah, ah sur New euh, York, c'est pas New York, c'est Rouen, une charmante ville, c'est lié au fait que je <rire> n'ai pas eu...
1: Il y a aussi que je n'aimais pas tellement Rouen. Des ciels plombés, des particules de pollution, des trottoirs ruisselants, des gens grelottants, des, bou des boutiques aux devantures vieillottes, une bourgeoisie décadente, nostalgique de Jean Le Canuet, l'ennui. Le bon, 18, est pas... il
0: en remet une couche. Voilà. Voilà. Non, mais, alors, donc, il y a eu ces trois années mortifères. Voilà, vrai. J'étais
1: vraiment très malheureux à Rouen. Je faisais des études qui ne m'intéressaient pas du tout. Voilà, bon, euh, je m'étais fort voyé. Bon, bref. Et, et, et donc... Euh, tout d'un coup, venir à Bordeaux pour faire cette dernière année d'études, c'est de SS, j'avais conscience que c'était la dernière occasion de connaître la légèreté, la désinvolture, l'insouciance, le plaisir, le, tout ça, qu'après ce serait fini, qu'après ce serait la vie sérieuse, qu'après il y aurait un contrat de travail, un salaire, un bureau, des responsabilités, je ne sais pas quoi, et que là, si je vous laisse, c'était le dernier moment où je pouvais encore saisir ça. Donc, donc j'avais décidé de plus être sauvage et d'aimer et, et d'être dans une sorte de désir. Donc oui, il y a ça fait, aussi. En
0: fait, c'est la seule année de votre vie d'étudiant où vous avez été un vrai étudiant.
1: Oui, c'est ça. Où j'ai été jeune, je crois. Après, avant, c'était certaines insouciance. Oui, c'est ça. Avec... Oui, absolument. Mais sinon, non, jamais.
0: Oui, parce que vous dites bien qu'à ce moment-là, quand vous arrivez à Bordeaux, ou peut-être l'êtes-vous toujours, vous parlez de votre goût pour la solitude, ou plutôt le dégoût de la collectivité, de la promiscuité, de la consanguinité. Est-ce que c'est toujours vrai Est-ce que vous avez une tendance comme ça là Alors, euh, je
1: le goût pour la solitude on l'a forcément à partir du moment où on écrit c'est à dire qu'on écrit dans une solitude parfaite dans une solitude magnifique que, euh, moi la solitude c'est un état que j'adore oh. il y a des gens qui ont peur de la solitude, moi pas du tout la, la solitude elle est nécessaire pour écrire on ne peut pas écrire euh, avec on écrit seul, euh, vraiment, et on écrit retranché du monde extérieur, on écrit retranché du dehors, euh, rien ne doit entrer. J'ai l'idée que d'ailleurs, si, si le monde rentre, c'est comme si c'était un virus dans une chambre de malade. Donc, bon, donc, donc l'idée, c'est qu'il faut être dans ça, dans ce silence, ce retranchement. Voilà. Donc moi, j'aime bien ça, et comme, comme je quand passe beaucoup de temps à écrire des livres, je suis quand même assez souvent seul. Bon. Euh, donc donc j'aime bien ça. Après, oui, quand je dis le dégoût de la consanguinité, c'est-à-dire que j'ai du mal à être avec des gens avec qui on me dit tu dois vraiment être avec ces gens-là, parce que vraiment, ils sont, ils sont de ta famille, ou ils sont comme toi, ou ils sont de ta communauté, ça m'énerve. Je n'ai pas, pas un instinct très communautaire, on va dire. Pas voilà. grégaire. Non, pas trop, pas trop, pas trop. Mais après, j'ai plutôt tendance à choisir des gens qui ne me ressemblent pas. J'ai plutôt tendance à aller vers des gens qui ne qui, qui sont pas comme moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'altérité que la ressemblance. Donc c'est ce, ce que je viens de dire. Je ne pas fait exprès, ouais. mais.
0: Mais d'ailleurs, on enregistre <rire> oh, mais partout. Les
1: gens hein. sont, 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 sont fascinés <rire> parce que je <rire> dit. Oui.
0: D'ailleurs, à l'époque, vous êtes peu. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit effectivement qu'il va y avoir. a une bascule là aussi parce que vous êtes quand vous débarquez à Bordeaux, vous êtes peu adepte du lâcher prise, de la désinvolture. Cette jeunesse, vous êtes esclave de votre sensibilité, dites-vous. Oui, enfin,
1: disons que je, je, je suis euh, très... Le narrateur, en tout cas. Oui, oui. Je suis très dans la... Je viens de passer trois ans de claustration, d'enfermement, de solitude, etc. Et, euh, et j'ai compris que j'étais plutôt un garçon un peu... Enfin, pas, pas, pas très sûr de lui, quoi, donc avec... Euh, et plutôt un sentimental, et plutôt un peu déjà euh, romanesque. Bon. Donc, je, je vois bien que je n'ai pas des certitudes, que pas, je n'ai pas un bloc de virilité, que il y a... Je, je, voilà, j'ai des... plutôt perclus de doute, on va dire, voilà.
0: Alors, ce qui est amusant, c'est que cette année 88-89, vous n'êtes pas le seul au monde. Il y a le, le monde continue de tourner. Ouais. Et, et, et il, se pas sympa, et il se passe des trucs pas sympas, d'ailleurs. Il se passe hein. des trucs pas sympas. Il y a des faits, de divers, euh, faits divers crapuleux, l'avion la, la, de la Paname qui explose. Qui, la explose. Et, oui. qui explose. et la ça, Plastien Vous comme ça. Après, il y a des films, c'est un peu plus gai. Il y a aussi un peu de filmographie. Et ça aussi, c est, c est, vous, dans vos souvenirs, ils sont intimement liés à ces événements ou là, pour le coup, vous êtes allé euh, alors, en fait, Chez monsieur Wikipédia... Pour, non, euh, en fait... fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'au qu fond,
1: c'est une des premières années où, justement je comprends que le monde extérieur existe. Moi, d'abord, j'ai grandi, j'avais pas la télé, etc., donc pendant longtemps, je savais même pas que le monde pouvait aller au-delà des vignes dans lesquelles j'ai... Parce que moi, j'ai grandi dans un petit village de Charente. Bon. Donc, quand je raconte ça, que... j'ai l'impression de parler du 19e siècle, mais bon, c'est pas faux. Bon. Et, et, et donc, l'idée, c'est que quand je, quand je suis devenu étudiant, au moins, le monde extérieur s'est mis à exister, l'actualité m'a rattrapé, j'ai commencé à lire des journaux, donc j'ai compris qu'il qu se passait des choses, etc. Et donc, je les voyais, ces choses-là. Et donc c'est le moment où les choses arrivent. et Donc je me souviens très bien de ces événements-là. Mais il y a une particularité là, c'est que comme je suis tombé amoureux, je m'en foutais. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un avion qui explose, mais je m'en tape parce que je suis amoureux. Donc, il y avait quand même 259 morts. Oui, c'est ça. Donc il y a un type qui arrête un char sur la place Tiananmen. Je trouve ça génial, mais je m'en fous parce que je suis amoureux. Donc donc il y a cette idée que justement ça vous ça vous roule dessus parce que c'est pas votre c'est pas votre c'est vrai que vous le glissez comme ça oui, sans votre avis voilà. particulier. On sait ouais. que ça se passe, on sait que ouais. ça arrive, on sait que c'est là. Euh, mais au fond, ce n'est pas notre préoccupation. C'est aussi une, une forme d'irresponsabilité, de désinvolture qui est liée à l'état amoureux.
0: Alors, ce qui va être passionnant, en tout cas pour les, les lecteurs habitués de, 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 de Philippe Besson, c'est qu'il révèle beaucoup de secrets de fabrique. Parce que dans, dans, dans ce roman, ouais. comme quoi, effectivement, vous avez nourri les autres romans, les transposants de, de situations vé, vécues à ce moment-là. Notamment, donc, Paul, on l'a vu tout à l'heure, euh, l'amoureux. Il, il se plante, quand il vous rencontre, il se plante devant vous ouais. à, la, à la cafétéria. Ouais. Et. Euh, et, et, et et, cette, et ce, ce personnage qui se plante et qui comprend que, que tout va se dérouler, vous dites que vous l'avez utilisé dans de nombreux oui,
1: autres romans. Souvent, je, je, je fais des rencontres comme ça, qui sont des rencontres un peu qui, qui relèvent du foudroiement ou de l'instantanéité. In, de fulgurance. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vous rencontrez quelqu'un et tout d'un coup l'histoire commence. Oui. J'ai beaucoup utilisé ça dans, les, dans, enfin beaucoup, de temps en temps ça dans les livres. J'aime bien cette idée et je pense que c'est lié à ça, parce qu'effectivement, je ne connais pas ce Paul Darigrand et il se plante devant moi. Enfin, je l'ai bousculé deux heures avant. Enfin, ça a duré une seconde de temps visiblement, et, euh, et puis après je le retrouve à la cafétéria, et ce type arrive et il, il me délivre un, me, un mensonge éhonté, il raconte n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et à partir du moment où il, il délivre ce mensonge, il dit ce truc qui, qui n'existe pas, je tombe radicalement amoureux, parce que je me dis, je peux tomber... Que amoureux d'un type qui ment, en fait, je, déjà j'ai cette idée-là que, que ce type qui est capable de raconter une fable juste pour être avec moi à ce moment-là, ça me plaît instantanément. Donc j'aime bien et je, vraiment j'ai le souvenir d'un foudroiement, c'est-à-dire que je, je me dis euh, oui je veux être avec lui tout de suite, tout de suite. À l'instant d'avant ça n'existait pas et l'instant d'après c'est une évidence. Voilà.
0: Et à propos de tous ces éléments de votre vie qu'on nourrit comme ça euh, des romans totalement fictionnels pour le coup, euh, vous dites tout est dans les livres, tout. Oui, C'est que... assez joli. Oui, parce que Donc, en fait, je, je, je,
1: en plus, je, je citais une phrase de Guybert dans, dans, les, gang, dans les gangsters. Je, je, je je me procure les gangsters d'Hervé Guibert et je lis une phrase dans le livre d'Hervé Guibert et je me dis, décidément, et qui correspond à ce que je suis en train de vivre je me dis décidément tout est dans le livre mais au fond oui, c'est à dire qu'au fond moi j'ai écrit des romans comme je le disais en introduction et j'adore écrire des romans mais aucun romancier n'écrit des romans en faisant abstraction de sa vérité intime on écrit avec son matériau personnel avec les choses qu'on a vécues, qu'on a traversées les sentiments qu'on a éprouvés les événements qui nous ont, qui, qui, voilà, qui qui ont roulés dessus et donc, dans chacun de mes romans jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y avait déjà des, des choses qui relevaient de ma vérité intime. Mais je les avais tellement dissimulées, disséminées dans un ensemble imaginaire que ça ne se voyait pas bien. Et là, je me dis, puisque je passe cette espèce de contrat de vérité avec le lecteur, je me dis, autant montrer l'envers du décor... Et dire, en fait, quand je vous racontais ça, je vous ai fait croire que c'était des cracks, puis pas du tout. En fait, tout ça était très, très, très et vrai. C'est comme
0: ça qu'on va retrouver un garçon d'Italie, son frère, de là où on voit la mer, et c'est passionnant comme de la manière dont vous nous le vous, vous, vous nous montrez. Et, et vous écrivez aussi, on écrit parfois pour embellir ses souvenirs. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression aussi que cet ouvrage, il embellissait vos souvenirs euh, je, je crois pas. Celui-là, non. C'est-à-dire,
1: je pense qu'effectivement, la fiction à cet avantage qu'elle vous venge du réel c'est-à-dire qu'effectivement vous vous faites plus beau dans la fiction que vous n'êtes précisément j'ai été, été prostituée, merveilleux très très, très très sexy à la gare de Florence grâce à la fiction, j'ai été cette femme ou d'autres ça. Et donc la fiction vous venge du réel elle vous permet d'être ce que vous n'êtes pas dans la vraie vie bon. euh, donc voilà ça c'est bien. Là quand vous écrivez quelque chose qui relève de l'autofiction, vous avez un devoir de vérité, d'authenticité de, de, de sincérité, donc, euh, donc non, là je, je me montre plutôt comme je suis
0: oui donc Paul, a un regard insoutenable. Hein ouais, et une autre ça. fois, vous avez du mal même à le décrire, ce, ouais. ce regard justement. Vous bah C'est de... simple,
1: un regard insoutenable, ouais. c'est un regard que vous pouvez pas soutenir. Non, mais
0: c'est aussi simple que ça. C'est
1: le type vous regarde et vous baissez
0: les yeux. C'est juste un peu
1: chiant, mais mais le truc. C'est pas très compliqué pour se regarder. Les oui, yeux, mais dans il les tient yeux. plus longtemps que vous, en fait. C'est ça. Donc voilà, vous avez face à vous quelqu'un qui tient plus longtemps que vous.
0: Donc il a un sourire charmeur, mais aussi inquisiteur. C'est un beau surfeur. Euh, il vient du lac d'Osgore, que je oui, connais bien. Vous, vous êtes allé un peu à Osgore pour, euh, Vous connaissez aussi ah, Moi, J'y suis
1: allé, oui, dans ma vie, il y a longtemps, <rire> mais euh, pas, pas à cette occasion-là, non. Oui.
0: Et, il, euh, et, <coughs> être nom... oui, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, le problème, c'est qu'en face de lui, d'abord, on l'a dit, il est marié.
1: Enfin, je ne sais pas si on l'a dit, mais oui, voilà est mariée. Voilà. Ce qui est, est un évidemment petit une problème. difficulté, oui, bien sûr.
0: <rire> sa femme est charmante, d'ailleurs. Ce qui est une deuxième est difficulté, oui. C'est terrible. Hmm. Elle est infirmière, elle est valeureuse, hein, elle travaille ah, dans un hôpital psychiatrique.
1: Elle a tout pour elle. Ouais.
0: C'est très énervant, parce
1: qu'on a plutôt envie est... de détester
0: sa rivale, <rire> vous voyez.
1: Mais elle est, elle elle est, est vivante, enjouée, aimable. Jouer, aimable. Ah, elle a tout pour elle. Non, 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 non. c'est
0: horrible. Et vous, face à Paul, vous êtes ce que vous appelez une chief molle. Ben oui. Et euh, être et, et, et moi, je lui obéis, minable pantin dont il tire les fils.
1: Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. c'est la soumission amoureuse, c'est la dépendance oui. amoureuse, c'est à que vous êtes dans un, dans une relation totalement déséquilibrée. D'abord, comme c'est une relation adultère, enfin c'est un adultère évidemment. Moi, je suis voué à l'ombre, à la clandestinité, c'est à que je ne dois pas apparaître puisque je suis. Euh, vous êtes suis... habitué, si je peux dire. Oui, en même temps, voyez, ça, ça ramène à ce qu'on disait, c'est que moi, bizarrement, on ne m'aime que dans l'ombre. Ce n'est pas tout à fait sympathique. Hein. Je préférais qu'on m'aime au grand jour, mais visiblement, c'est oui, mieux si on, on,
0: je ne pas. À croire qu'on ne peut pas m'aimer au grand jour.
1: Bah oui, c'est quand même terrible, spectaculaire. Oui, oui. Bah oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, donc effectivement, il y a une, cette liaison clandestine qui commence avec Paul. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette clandestinité parce qu'au fond, ça n'appartient qu'à nous. Mais enfin, c'est quand même très frustrant et, et, et euh, on ne peut pas dire qu'on est heureux. On ne peut pas clamer son bonheur quand on est dans la clandestinité.
0: Ce que Paul, dit-il, est dans l'ambivalence. Et ça, ça vous fait rire, un peu, cette oui, d'ambivalence. Oui,
1: je trouve que c'est commode. C'est facile, ou pas Oui, c'est facile, oui, ouais. c'est ça. C'est envie de dire, choisis ton camp, quoi. Et puis surtout... Euh assume peut-être ce que tu es plutôt que d'essayer de, de tordre la vérité, c'est ça qui est agaçant pour moi, c'est qu'à un moment j'ai envie de le mettre devant sa vérité intime et j'arrive jamais à le faire c'est quelqu'un qui s'échappe toujours alors, son ambivalence elle vient peut-être de ça, c'est quelqu'un qui est insaisissable, volontairement insaisissable c'est quelqu'un qui se laisse pas attraper parce qu'il a compris à mon avis exactement les choses mais, mais il a décidé de s'en sortir donc euh, c'est donc quelqu'un que j'arriverai jamais à attraper oui.
0: Et donc, cette, euh, cette, euh, cette obligation comme ça de vivre dans, dans, dans le mystère et dans le mensonge fait que vous avez des 5 à 7, comme dans les pires vaudevilles. C'est ça.
1: Je suis la maîtresse, d'un homme marié. C'est ça, le truc. C'est juste ça. Donc, donc l'agenda vous est dicté par l'autre, par les, par les obligations de l'autre, par les disponibilités de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que des moments volés, vous n'avez que des instants qui ne sont pas consacrés à d'autres... Tout ça doit se faire sans que personne ne s'en rende compte. Donc c'est assez curieux. Mais c'est vrai que c'est comme des 5 à 7. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des moments pour nous. Alors c'est tout à fait charmant les 5 à 7, mais c'est aussi un peu frustrant. Alors,
0: il n'y a pas que des moments heureux, parce qu'il y a aussi euh, la mort qui surgit. Il hein. ouais. euh, y, y a cet ami, le seul ami vaguement hein, que vous avez eu à, à Rouen, qui, 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 qui se meurt euh, du sida. Euh, et, euh, je, et vous commencez. Ça commence avec lui, le dialogue avec les disparus. Ouais. Ça n'a plus jamais cessé depuis. Ouais. Ça veut dire que, c'est vrai, vous en avez connu beaucoup, des oui. gens comme ça, qui sont bah, morts, oui, je peux moi, dire, de cette épouvantable maladie
1: bah, Moi, j'appartiens à cette génération-là. cest ouais. Moi, j'ai eu 17 ouais. ans en 1984, donc j'ai je, 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 je l'éveil les... à la sexualité ouais. au moment même où la... Où, voilà, le ça fait des ravages et, et enfin, les gens qui n'ont pas connu cette époque n'arrivent pas à se souvenir je pense que parmi vous il y en a qui ont connu cette époque donc ils savent mais vraiment c'est d'abord on était dans l'incertitude on savait rien on disait il y avait des, des hypothèses très farfelues on nous disait n'importe quoi donc, bon, donc on avait une espèce de peur diffuse indépendamment de la peur réelle qu'on aurait dû avoir de cette maladie et puis euh, et puis surtout les, les gens partaient très vite mais vraiment c'est à dire c'est des gens qui, qui disparaissaient Très rapidement, c'est-à-dire que la dégradation physique se faisait extraordinairement rapidement. C'est-à-dire que vous les voyez, et puis trois mois après, vous retrouviez quelqu'un de décharné, euh, couvert de taches, euh, sur un lit d'hôpital, et vous disiez au revoir, vous disiez adieu. Donc moi, j'appartiens à cette génération qui, quand même, était vaguement décimée, quand même. Donc c'est. Je dis souvent ça, mais je, je nous vois comme une, comme une ligne de soldats qui montait à l'assaut, la, et en face, il y avait des gens qui tiraient à balle réelles, quoi, et ça tombait. Ça tombait à côté, mais c'est beaucoup, beaucoup tombé. Donc. Euh, donc, c est, c est, moi, je, je connais beaucoup de gens qui ont eu 20 ans et qui n'ont jamais eu 22 ans. Donc, ça, ça, vous, ça vous... Enfin, c'est inoubliable. Voilà, c'est inoubliable. Et, et, et surtout, vous n'êtes pas préparé du tout à ça. C'est-à-dire que, par essence, à 20 ans, vous vous croyez immortel. En tout cas, vous ne vous croyez pas mortel. Et, et tout d'un coup, vous vous découvrez, ou découvrez les autres autour de vous mortels. Et donc, ça vous décontenance, au-delà du chagrin et tout ça. Mais il mais y a, a l'idée que ça, vous êtes... Vous êtes démunis, vous êtes désemparés. Vraiment, c'est un truc assez atroce. Donc, euh, donc oui, je me souviens très, très bien de ça. Oui. Ils ont été nombreux, oui.
0: Et ça, c'était il y a une trentaine d'années. Et oui. vous, vous, vous songez toujours à ces disparus ah, je jamais mort, mais
1: je n'écris que sur ça. Mmh. J'ai fait 19 livres. Je pense qu'il y en a 17 qui parlent du, des disparus, de disparition, de rapport à l'absent, euh, à celui qui n'est plus là ou à celle qui n'est plus là. Je ne parle toujours pratiquement que de ça. De, 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 de la défection, de la, de la disparition, de, de l'absence voilà, de et, et du fait que ça me rend fou que les gens soient devenus inaccessibles. J'écris sur ça, sur l'autre devenu inaccessible et sur la folie de devoir vivre avec l'autre devenu inaccessible et avec le fait que vous ne réglerez jamais cette folie-là, que je pourrais faire 50 livres, que ça n'y changera rien. Et donc, donc, oui, vous vivez avec ça.
0: Et puis, durant cette formidable année, comme vous le dites, la plus belle de votre vie, tout d'un coup, vous, vous, vous avez le droit à une prise de sang, c'est votre mère qui vous pousse à faire un petit check up Et il euh, y a une anomalie. Ouais. Et, euh, et là, j'imagine que la peur, euh, oui. parce que justement, il y a la peur du sida, hum. en fait, le taux de plaquettes est anormalement bas. Hein, et hum. donc, vous avez un risque hémorragique permanent.
1: Oui, c'est une maladie assez curieuse. D'abord, la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le sida. Donc, parce que quand, effectivement, au début, on vous annonce que vous avez. Parce qu'on attend vos... au
0: moins pendant 40... oui, 48 heures. 48 heures hein, à l'époque, c'est ça, ça oui.
1: Surtout quand on vous annonce que, effectivement, vos défenses sont attaquées, que votre système immunitaire est attaqué, vous vous dites, tiens, c'est marrant parce que c'est des mots qui, qui, que je, je vois bien de quoi il peut s'agir. Bon. Donc pendant 48 heures, vous attendez de savoir si ça va vous tomber dessus ou pas. Bon, Et au bout de 40 Et c'est très long, hein, 48 heures. C'est très, 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 très long. Chaque minute de ces 48 heures, je, je... Elle, elle pèse un poids fou. Et, et puis, bon, finalement, on vous dit « c'est pas ça, donc vous, vous êtes très heureux ». Sauf que vous avez un médecin qui vous dit « on va se calmer, parce que néanmoins, c'est très grave ce que vous avez ».« Ah bon, d'accord ». Enfin, Vous dites « non, j'y ai échappé, donc ça va ». Et le type vous dit « oui, enfin, comme vous ne coagulez pas du tout, euh, si vous avez le moindre accident, vous allez mourir, si vous vous cognez, vous serez couvert de bleu, si, euh, voilà, et, et vous pouvez avoir une hémorragie à n'importe quel moment, donc on vous hospitalise d'urgence. Donc on, on vous envoie à l'hôpital et on vous dit « on va essayer de prendre en charge ça » et vous vous trouvez avec une maladie un peu curieuse dont on n'arrivera jamais à trouver l'origine la cause, c'est-à-dire qu'on va me faire 10 milliards d'examens pour essayer de trouver l'origine sans jamais trouver l'origine, et, euh, et avec l'idée d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Donc, donc je subis des traitements successifs pendant plusieurs mois qui tous échouent les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'on me dit, ça, vous vous inquiétez pas, ça va marcher très, très bien, ça ne marche pas du tout. Donc, un deuxième traitement qui ne marche pas davantage, donc une opération qui arrive. Bon. Et donc, ce qui, ce qui fait que je, je, je rentre dans cette espèce de, de, de chose où... je après avoir perdu la maîtrise devant ce pôle insaisissable, je perds la maîtrise aussi de mon propre corps devant ce mal insaisissable. C'est-à-dire que je, je, je plus rien ne dépend de moi. Je, je, je suis comme une espèce de bulle et je suis entre les mains de Paul dont je suis amoureux, entre les mains d'un médecin, une femme formidable d'ailleurs, euh, enfin qui, qui m'explique chaque jour qu'elle ne trouve pas du tout et que c'est quand même très mal parti.
0: Mais vous n'êtes pas du tout la royaume parce que vous, en, vous parlez de, de, de cette maladie, de ce long séjour à l'hôpital, de ces traitements effectivement mmh. qui se succèdent, euh, sans succès en tout cas au début, sur un ton relativement placide. Je oui, trouve. mais d'abord parce que je voulais
1: y mettre aucun pathos, genre hors de ça. donc je, je, Pour moi, c'était important de conserver une forme de neutralité par rapport à ça. Et puis parce qu'au fond, ça correspondait assez bien à l'état d'esprit qui était le mien à ce moment-là pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est encore une fois être amoureux. Donc, mon énergie, elle était là, mon attention, elle était là. Donc, euh, donc, j'essayais d'oublier que j'étais malade. Bon, c'était compliqué parce que je passais quand même mes journées, mes nuits à l'hôpital, mais 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 j'étais ailleurs. J'étais avec Paul. Donc, être avec Paul, c'était ne pas être avec la maladie. Ça, c'était voilà. Et puis la deuxième chose, c'est parce que quand vous êtes malade, vous vous découvrez malade dans le regard des autres, surtout les autres qui vous renvoient votre maladie, donc vous finissez par vous habituer, tous les jours on vous dit c'est très mauvais, les, les, les analyses sont mauvaises, ça remonte pas du tout, ça m'a même chuté, bon très bien, et, et, mais en face de vous, tout d'un coup, vous voyez votre mère, et, et juste votre mère, elle est en train de se dire, voilà, donc je vais perdre mon fils, il va m'arriver la chose la pire qui puisse m'arriver, et, et, et donc pour elle au moins, vous tenez cest à vous sauvez les apparences. Vous êtes dans une... Vous dites, on ne peut pas lui infliger ça en plus. Si en plus, je m'écroule, c'est même pas la peine. Donc, il faut tenir. Donc On essaie d'être presque prime sautier. Et puis, parce que contre l'évidence... Enfin, contre l'évidence, euh, j'ai eu raison, vous finalement. Là, là. Voilà, mais, mais en oui. tout cas, je n'ai jamais pensé que j'allais mourir dans cette affaire. Je me suis dit... C'est vrai que, bon, si je regarde objectivement les choses, ça m'a l'air très, très mal engagé. Mais je, je, je me suis dit... je, je j'ai longtemps pensé contre la rationalité que, que ça irait. Voilà, j'ai eu raison.
0: Et pendant ce séjour, il y a, y a un passage assez amusant, racontez-le à nous en deux secondes, euh, cette finale de Roland Garros. <rire> donc c'est Lundell contre Chang, Chang pour oui. ceux qui ont la mémoire courte. et donc oui. Et donc vous... ouais. c'est la finale, ce sont les derniers points ou oui, presque. C'est ça.
1: Et puis donc euh, on vient me, me faire une une Perfusion, donc euh, comme, je, comme ça fait déjà maintenant 4, 4 mois que je suis dans ce truc là, on fait même plus attention. Il y a une dame qui arrive qui pique, on regarde ailleurs, enfin bon, bref, et euh, sauf qu'elle rate son coup en fait quand elle, quand elle fait la piqûre. Parce qu'elle qu regarde,
0: euh, qu regarde Chang, bien sûr,
1: je comprends, et, euh, et donc comme elle rate son coup, c'est je, là, je comprends qu'elle l'a raté et du coup, je vais faire ce qu'on appelle un malaise vagal. En fait. Donc vous perdez pratiquement... Enfin, sauf que vous ne perdez pas connaissance. En fait, ça serait beaucoup mieux de s'évanouir. Si vous évanouissez, vous vous en foutez. En fait, non. Vous êtes, pour le coup, comme une chiffre molle. C'est-à-dire que vous avez une conscience parfaite des choses. Vous voyez les gens autour de vous. Vous voyez qu'ils sont très affolés. Mais vous voyez surtout que vous n'avez pas la maîtrise de votre corps. Vous ne pouvez pas dire à votre bras, lève-toi, parce qu'il ne se lève pas. Parce que vous êtes à 5 de tension. Donc euh, voilà, votre cœur... Bon... Donc un... on ne trouve pas votre pouls, c'est le principe. Donc vous entendez quelqu'un qui dit je ne trouve pas son pouls », ce qui n'est pas une chose qu'on a du tout envie d'entendre parce qu'on se dit c'est pas faudrait qu'elle le trouve quand même bon et le mieux quand même ça serait quand même qu'elle le trouve et euh, si elle cherche un peu elle va y arriver et donc donc parce que vous entendez tout mais c'est juste très irréel donc je me je me souviens de ce truc très cotonneux très irréel très voilà c'est mais comme dans un film quoi c'est mais c'est bien fait dans les films pour, pour le coup parce que ça ça ressemble à ça ouais
0: mais vous disiez tout à l'heure, il y a deux secondes, que votre amour pour Paul, voilà, vous, vous, vous prenez tout de, 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 de votre esprit et que du coup, vous vous inquiétez un peu moins pour votre maladie. Mais vous avez oublié de dire que Paul, lui, est à Paris.
1: Oui, à ce moment-là, il est parti. Il est, et
0: donc, il vient, il il vous appelle, ouais. mais il
1: ne vous voit plus. Non, c'est ça, ça, on ne plus. se voit plus, on se, on se parle la nuit. Il et en stage de euh, Absolument, son absolument. Euh, et en fait, c'est assez curieux parce qu'il n'y a donc plus l'intimité des corps, il n'y a plus la sensualité, il n'y a plus l'amour qui se fait. Mais, mais il y a quelque chose qui est sans doute beaucoup plus fort à ce moment-là, qui est la naissance d'un sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans, la, dans la sensualité, on n'a pas besoin de se dire qu'on tient l'un à l'autre parce qu'on a l'impression que les gestes suffisent. Et puis, et puis surtout, je savais bien que Paul n'avait rien envie de dire de ce qu'il pouvait éprouver. Donc, euh, donc ça suffisait finalement de, de coucher ensemble ici ou là. Et, est, ça, ça et là, tout d'un coup, dans l'éloignement, dans la distance, euh, le corps n'est plus une béquille, si je puis dire. Donc il faut, il faut bien parler de quelque chose. Et, et là, dans, dans les murmures, dans les non-dits, dans les souffles, dans ce qui lui échappe, dans ses maladresses, ces... j'entends qu'il voilà, qu y a un sentiment qu'effectivement, sans doute, il est, il est un peu épris de moi. Donc, euh, donc je me dis, c'est bien, quand même. Je me dis, c'est plutôt pas mal, quand même, cette affaire. J'ai bien fait de tomber malade et de lui partir. Mais, mais euh, ça m'a au moins permis ça. Voilà.
0: Je crois que vous vouliez lire quelques oui. extraits de, de... sur la maladie.
1: débute un rituel que je n'ai pas oublié. Paul m'appelle au téléphone un soir sur deux ou sur trois, tandis que je me trouve à l'hôpital. Je dis le soir, mais c'est plutôt la nuit, le commencement de la nuit. Il travaille tard, entre tard chez lui. C'est le calme aussi. Il n'a pas la télé dans le meublé qu'il loue en proche banlieue parisienne. Il assure qu'il s'en fiche, que ça ne lui manque pas. Au début, je lui demande de me décrire l'appartement. Il dit « c'est petit, c'est marron ». Les propriétaires raffolent du marron, visiblement. Je lui demande ce qu'il voit de sa fenêtre, il répond des immeubles récents, il contemple les lumières dans les dizaines d'appartements en face, le jaune orangé des éclairages intérieurs, le bleu des écrans de télévision, le noir des silhouettes. Parfois, il saisit des instants, un peu de la vie des autres, ou bien il imagine. Il s'amuse à imaginer, à dialoguer ses films muets. Je devine la frugalité, il sourit, confie qu'il mange peu et mal, prétend que c'est sans importance. Mais ce qu'il fait lui plaît, son travail. Il ajoute « c'est ça qui compte ». Après, on parle de « tout » et de rien. D'abord, je crois qu'il me téléphone pour déranger la tranquillité, pour faire la solitude moins grande. Et puis, peu à peu, je me rends compte qu'il recherche une intimité, que dans la distance kilométrique, dans le déracinement, dans l'aveuglement, il en est capable, enfin. Ce n'est plus l'intimité des peaux, c'est celle des paroles, infiniment plus dangereuse. Néanmoins, parce qu'on ne change jamais vraiment, lorsque les paroles deviennent trop explicites, il change de sujet, me pose des questions sur l'hôpital, sur les malades, les aides-soignantes. Il s'en revient au concret, au quotidien. Il ne s'est pas toujours raccroché. Dans ces cas-là, je lui dis que je pense à lui, que je pense à lui souvent. Aussitôt, il s'échappe, et dit « au revoir, je te rappellerai bientôt ». Une fois, il ne raccroche pas, mais ne dit plus rien. Et nous restons plusieurs minutes à écouter le souffle de l'autre. Je crois que c'est à la même époque qu'a lieu une conversation avec Catherine. C'est le soir, je suis sous traitement. Elle est venue passer une heure avec moi pour que je m'ennuie moins. On parle de choses ordinaires, du printemps qui s'installe, de cette grande bibliothèque dont Mitterrand vient d'annoncer la construction, de je ne sais plus quoi encore. Et soudain, elle dit « Je me demandais, la maladie, tu la vois comme un châtiment des fois ?» Je demeure quelques secondes sans voix, puis je proteste « Non, non, je n'ai pas commis de faute, je n'ai rien fait de répréhensible, d'immoral, c'est quand même très judéo-chrétien ton truc. » Elle dit « Je me suis mal exprimé. » Elle reprend. « Une infection du sang, c'est quand même pas banal. Ça dit quelque chose, non ?»« Je comprends pas. Ça dit quoi ?» Elle précise sa pensée. Bah, « Je sais pas qu'on se sent coupable, peut-être. Ça traduit un sentiment qu'on porte et qui se manifeste. » Du charabia, pour moi. Elle poursuit. « Tu penses pas que tu as pu tomber malade à cause de lui ?» Je proteste. « Non, non, non. on ne tombe pas malade à cause des gens. En tout cas, on n'attrape pas ce genre de maladie. » Elle ne se démonte pas. « Et c'est pas un message non plus. » Je reprends sa question. Un message Elle dit « Je ne sais pas, moi, une tentative pour le retenir. » Je dis « Non, 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 ça ne me parle pas, les maladies. Ça ne demande pas quelque chose. Si c'était le cas, ça n'aurait pas été entendu puisqu'il a fichu le camp. » Le silence entre nous reprend ses, doigts, ses droits. Évidemment, cette façon que j'ai eue de protester, puis de couper court à la conversation, démontre qu'elle avait touché un point sensible et pour partie énoncé quelque chose de profondément juste. Oui, bien sûr, l'idée d'un corps somatique ne pouvait pas être écartée d'un haussement d'épaule. Oui, bien sûr, la maladie était apparue tandis que nous contrevenions à une règle prétendument morale. Oui, elle se développait alors que l'amour qui me nourrissait paraissait soudain menacé. Oui, ça n'était pas nécessairement un hasard si mon corps exprimait une souffrance que mon esprit se refusait à prendre en compte. Oui, je pensais en secret que ma soudaine fragilité était peut-être de nature à attendrir l'homme que j'aimais. Oui, cet homme-là était parti et je sombrais et il était sans doute illusoire de n'y voir aucun lien de cause à effet. En effet, mon corps semblait s'autodétruire à l'instant exact où j'éprouvais un cruel sentiment d'abandon. Ces deux événements n'étaient pas seulement juxtaposés, ils étaient liés. Mais j'étais incapable de le reconnaître alors, incapable même de le formuler. J'étais un type rationnel, et les types rationnels ne se livrent pas à ce genre d'interprétation. Et surtout j'entendais démontrer que j'avais conservé une certaine maîtrise des choses, alors qu'en réalité, tout, tout était en train de m'échapper et que j'avançais vers un précipice. Donc, on
0: vous a sauvé. <rire> euh, pardon. Donc, une petite opération, si je puis dire, <rire> de oui. la rate. Et vous voilà sauvé. Paul vous quitte, et, et vous le retrouvez des années plus tard, mmh. lors d'une signature au Québec, je crois. C'est ça. Et, euh, et là, vous êtes très discret sur cette rencontre. Vous, vous n'en faites pas des tonnes, si je puis dire. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce visage vieilli, certes, mais euh, connu Est-ce qu'il
1: faut que je le raconte
0: Je ne sais pas, ça vous intéresse ou pas <rire> Non, mais je vous promets, ouais, je, oui. <rire> je le raconterai un jour. D'accord, vous nous rencontrez une autre fois. Donc, lundi prochain, si vous voulez bien, on se retrouve ici. Et ce, ce livre est déjà sorti depuis quelques jours. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà reçu du courrier, justement Est-ce que cette universalité ouais. que vous aimez faire passer comme ça dans un ouvrage aussi, aussi, aussi fort, aussi intime, euh, a eu des, des conséquences, en tout cas... Euh, oui, c'est ça qui, qui très... ouais, ça qui est très...
1: J'avais déjà vécu ça avec un texte mensonge où je recevais des lettres comme ça de gens qui disaient il faut que je vous écrive tout de suite et il faut que je vous explique que ce que vous avez raconté c'était mon histoire et les lettres émanaient de femmes, d'hommes, hétérosexuels, homosexuels, jeunes, vieux etc. qui n'avaient pas connu l'époque que moi j'avais connue, etc. et qui pourtant s'étaient reconnus et là c'est la même chose, le même phénomène qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'effectivement les gens reconnaissent sans doute une part de leur frustration, de leur clandestinité, de leurs élans inaboutis, de leurs amours anciennes dont ils ont le regret parce qu'on a tous effectivement le regret de ces amours qui nous ont portés et qu'on a fini par perdre et puis chacun dans sa vie a connu des épreuves soit parce qu'il en a été soit la victime lui la victime ou soit parce que des proches autour de soi ont fait l'expérience de l'hôpital, de la maladie, des, voilà, de, du danger, et, et donc ça parle à tout le monde, l'idée qu'à un moment, tout d'un coup, ce danger est là, et, et qu'une épée de Damoclès est au-dessus de votre tête, et que vous attendez de savoir si elle va tomber ou non. Donc, donc oui, j'ai l'impression pour l'instant qu'à à travers ce qu'on me dit, soit dans les rencontres, soit dans les lettres, que euh, oui, ce, ce phénomène de, 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 de proximité ou d'identification avec ce que j'ai raconté a l'air d'être à l'œuvre, oui.
0: Mais on écrit toujours des lettres à notre époque de messages. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. Mais en fait, mais les des gens... vraies qui... lettres, je veux dire. Mais euh, les
1: ouais. gens. Ben D'abord, on... si, veut... si on veut toucher un auteur, on n'a pas d'autre moyen. C'est mmh. ça le truc. Mmh. Donc surtout moi, qui suis pas sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué de me joindre autrement. Et puis parce que je pense qu'au fond, les gens qui lisent des livres sont encore des gens mmh. qui ont ce goût pour les mots écrits, par essence. Donc, donc en fait, c'est assez euh, étonnant. Mais les gens écrivent. C'est assez. Euh... Et d'ailleurs, souvent, la plupart des lettres sont des lettres écrites à la main. C'est-à-dire que alors que tout le monde écrit l'ordinateur et, et imprime son truc et signe. À... Eux non c'est beaucoup des lettres écrites à la main, donc avec des ratures et tout, et avec des vrais timbres dessus, et qui ont mis du temps pour arriver, parce qu'en plus c'est en passé par chez mon éditeur, etc. Donc, oui, mais moi j'adore cette idée. J'adore cette idée. Dans cette époque où, euh, où on commande tout à la seconde, il faut avoir un, on est sommé justement d'avoir un avis immédiat sur tout, et, euh, et, et, et au bout de 10 minutes, quand on a envoyé un mail, on envoie un texto pour vérifier que la personne a bien reçu notre mail. Euh, là, l'idée qu'une lettre voyage, qu'elle prenne du temps, qu'on ne sache pas quand l'autre va la lire, et moi je finis par y répondre souvent d'ailleurs avec retard, mais en tout cas, je finis par y répondre. Donc J'aime bien cette, cette, cette démarche-là, ça me plaît.
0: vous posez la question, justement. Vous, vous répondez quand oui. cela est justifié, peut-être, parce que du coup, ça prend beaucoup de temps, non Oui, mais, mais, mais
1: c'est très difficile de laisser sans réponse une lettre où il y a de l'émotion. Oui. C'est-à-dire que oui. si, si les gens ont juste dit « J'adore votre oui. livre », Là, il n'y a rien à dire. Enfin, bon. mais, mais souvent, les gens ne disent pas ça. Ou je ça. le déteste. Oui, ou je le déteste. Bon. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne disent pas ça. En fait, ils parlent oui. d'eux. Encore une fois, le, le, le livre n'est qu'un prétexte pour raconter quelque chose d'eux. Donc, c'est très difficile quand les gens vous livrent quelque chose de très intime ou qu'ils vous expliquent qu'ils qu ont été très émus, etc., de laisser sans rien, sans réponse. Donc, et en même temps, c'est difficile parce que quoi répondre Donc, cette, cette démarche-là n'est pas la plus simple. Mais en tout cas, ça me paraît impossible de laisser sa réponse. Donc oui, je, je réponds aujourd'hui. J'ai fait du courrier,
0: par exemple. Voilà. Comme Amélie Nothomb, vous savez, qui passe oui, 3 à 4 heures chaque matin oui. à écrire à ses, à ses nombreuses lecteurs, ou plutôt lectrices. Euh, y a-t-il d'autres boîtes à chaussures Non. Non.
1: non. Il enfin, y a une boîte à chaussures jeté. avec beaucoup de photos Non, mais il <rire> n'y a pas plein de, de boîtes à chaussures planquées partout. Non, non, non. non, non.
0: Bon, alors je reprends je, je vais libeller ma question un peu autrement. Avez-vous déjà commencé votre, votre roman suivant Oui. D'accord, les réponses sont, sont, sont nettes. Parce et que je n'en dirai rien. Parce vous n'en que... dirai rien Non, non. je n'en dis rien, Alors,
1: je dis rien pour, pl pour plein de raisons. Je n'en dis rien parce que d'abord, je suis extraordinairement superstitieux Comme euh, beaucoup sur de ça. Recettes. Non, mais parce que parler d'un livre qui est en train de s'écrire, c'est prendre le risque de le perdre. C'est prendre le risque qu'il tombe. C'est prendre le risque que tout d'un coup, il n'ait plus d'intérêt, je ne sais pas, Enfin, que vous n'ayez plus besoin de l'écrire puisque vous en avez parlé. Il faut que vous ayez toujours le besoin de l'écrire. Euh, voilà. Par ailleurs, je, comme je le disais, il y a cette idée de la solitude, de l'enfermement, que ça n'appartient qu'à vous, que c'est un truc à vous, préservé. Donc moi, j'aime bien ça, que ça reste un truc euh, très, très personnel et très égoïste, d'une certaine manière. Et donc, ça fait euh, 19 livres que j'écris, et ça fait 19 livres que je fonctionne comme ça, sauf pour un, pour Arrête avec tes mensonges. C'est-à-dire qu'Arrête avec tes mensonges, c'est le seul livre où, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais écrit une vingtaine ou une trentaine de pages. J'étais tellement décontenancé par ce que j'étais en train de faire que je l'ai envoyé à mon éditrice, Betty Mialet, et, euh, et je lui ai... Donc C'était juste un petit fichier avec les 20 pages. Et l'objet du, du truc, vous savez, dans la zamelle, l'objet, c'était euh, je continue ou j'arrête Point d'interrogation. Et la réponse, ça a été continue.
0: Continue avec tes mensonges. J avec tes
1: mensonges. <rire> non, mais j'obéis beaucoup. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. Je suis un garçon très discipliné. Alors,
0: alors évidemment, sans nous déflorer la teneur de ce roman, je, ça, je le comprends bien. Est-ce qu'on sera dans cette veine euh, personnelle, intimiste, ou est-ce que vous rempartez... alors, Oui, on sera
1: plutôt dans cette veine-là, absolument. Oui. Mais, mais, mais même si je ne m'interdis rien, c'est-à-dire que si, si on se connaît depuis longtemps, vous et moi, Marianne, si vous m'aviez demandé il y a trois ans. Euh, est-ce que tu vas faire autre chose que des romans J'aurais répondu, mais non, jamais. J'adore les romans, jamais j'écrirai d'autofiction. D'ailleurs, je l'ai dit 25 fois que je n'écrirai... pas bon. Et puis finalement, aujourd'hui, si je dis que je n'écrirai plus jamais de romans, ça serait aussi absurde. Et puis j'adore écrire du roman. Donc j'écrirai je... à nouveau des romans, je... c'est certain. Mais disons que pour l'instant, j'ai plutôt envie d'être dans cette... dans cette veine intime, oui.
0: Et une dernière question, peut-être qui qui fâche peut-être, je ne sais pas. Euh, nous avons de la chance de vous avoir à côté de nous ici à Paris, donc. Et vous, vous auriez pu être à Los Angeles. Oui. Est-ce que euh, je sais qu'on attend l'arrêt la, 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 du Conseil d'État oui. Est-ce que vous, on a une idée de quand cet arrêt doit, oui. le, le Conseil d'État va, va statuer
1: On n'a pas encore la date précise. Oui. On sait que c'est très, très long. En oui, cas. en fait,
0: voilà, on sait que grosso modo, entre le
1: moment où le recours est déposé et le moment où le recours est étudié, oui. il s'écoule grosso modo entre 8 et 9 mois. Comme le, le recours a été déposé à la fin du mois de septembre, on peut supposer qu'il va être examiné au mois de juin. Après, c'est une pile qui descend, hein, donc on ne sait pas la hauteur de la pile, donc ça peut être avant ou après. Enfin, ça sera, j'imagine, autour de cet été qu'on aura une réponse. Voilà. Vous
0: êtes impatient Non, non, je veux dire. On, on parle évidemment on parle de, de... de Los Angeles et du poste de consul de Los Angeles. <rire> voilà. oui.
1: Non, je ne suis pas impatient. je... je J'attends, oui. je, je verrai ce qui se passe. Si, si, euh, si euh, on me dit, euh, ben, partez à Los Angeles, je le ferai avec plaisir. Oui. Et si on me dit, ben non, finalement, vous n'y partez pas, euh, je, je, je continuerai d'écrire des livres et ce n'est pas un souci. D'ailleurs, si je pars à Los Angeles, je continuerai aussi d'écrire des livres. Hein. Donc, euh, oui. pas, je serais très heureux de le faire. Je ça, très heureux d'y partir. Ce si, euh, ah n'est pas un drame. Ah non, ce n'est pas un drame. Encore une fois, je suis très heureux de le faire, si oui. jamais ça se fait. Mais, mais fondamentalement, je... J'ai une grande capacité à avoir... Euh... Enfin, euh, moi, vous savez, on me dit une chose, et puis voilà, on me dit, ça sera à ce moment-là. J'attends. Qu'est-ce que je fasse
0: Quand ça ne dépend pas de moi... Pfft. Bien sûr. Oui, bien ça. sûr. Très bien. Je me demandais si vous aviez des, des questions à poser à, à Philippe Besson. Profitez-en. Et... Non pas qu'il soit donc entre deux avions, mais... Non, 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 là, ça va. Bah, je... N'hésitez je...
1: pas, s'il y a une question. Voilà, il y, ah, y a une main qui s'est ah, levée. Ah,
0: oui un courageux ou une courage... un courageuse C'est toujours la, la première question qui est la plus dure. Après, ça... Bonjour. Bonjour. Euh, moi, tout à l'heure, vous avez parlé du, euh, du fait que vous étiez très attaché aux détails et vous avez notamment parlé d'un geste, d'une paupière, etc. Est-ce que vous avez fait des... Euh, Est-ce que vous avez réussi à écrire 200 pages sur une, sur un, sur une main ou sur un geste ou sur Mais j'adorerais.
1: Mais vraiment, j'adorerais. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est bon, parce qu'on en a discuté avec mon éditeur il n'y a pas longtemps, mais j'adorerais écrire un livre sur rien, enfin sur la vacance, sur la vacuité, sur l'idée de gens qui feraient pas grand-chose de leur journée, qui seraient juste ensemble et ça ferait de la vie. Je ne sais pas comment vous dire, un truc où il n'y aurait pas d'événement. J'aimerais écrire un livre qui n'a pas, pas besoin d'un événement, qui n'a pas besoin du secours d'un événement. J'aimerais juste raconter la, la vie comme elle est dans les détails et comment ces détails qui paraissent totalement anodins et accessoires, pour autant racontent la vie de ces gens ou la vie de quelqu'un. Euh, je pense effectivement que dans, dans un affolement de paupières, quelqu'un dit quelque chose. Je pense que dans un mouvement de poignet, quelqu'un dit quelque chose. Je pense que dans un raclement de gorge, les gens disent quelque chose. Je pense que quand les gens ne parlent pas, ils disent quelque chose. Je pense au contraire que quand ils parlent, ils ne disent rien. Je pense que quand les gens déclament ou déclarent, ils ne disent rien. Euh, et, et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller dans les interstices, d'aller dans le non visible, dans le non dit, et de, de, de dire ce que, n'étant pas, pas montrable, il y a pourtant là l'essentiel. Et euh, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai l'espoir et l'ambition de le faire, mais, mais vraiment, ça, ça m'intéresse d'essayer de raconter les choses comme ça, à travers l'ineffable, le, le, oui, je ne sais pas comment vous le dire, enfin, je crois que vous comprenez ce que je veux dire, mais... Euh, C est, c est, c est... Après, je... la, la question, c'est comment euh, un lecteur arrive à tenir euh, 200 pages, à lire euh, rien. Commencer mais... par une nouvelle,
0: par exemple. Mais c'est
1: très <rire> dur de faire des nouvelles, en fait. C'est ouais. un exercice extraordinairement compliqué. La, la brièveté, c'est vrai. vraiment... Moi, j'ai une, une admiration ouais. pour les nouvellistes, parce qu'on considère que les nouvellistes sont des gens qui ne sont pas arrivés à faire un roman. Bah, à ce moment-là, il faut considérer les romanciers comme des gens qui ne sont pas arrivés à faire une nouvelle. Non, non, mais vraiment, c'est très difficile. Les écritures, de la même manière, ce n'est pas parce qu'on sait écrire du roman qu'on sait écrire du théâtre, ce n'est pas parce qu'on sait écrire du roman qu'on sait écrire du cinéma. Etc. Ça ne fait pas appel aux mêmes régions du cerveau ou de la sensibilité, j'en sais derrière rien. Il y a la même chose de la poésie. Oui, absolument. Je, je, je pense que c'est très compliqué. Je me suis d'ailleurs trouvé dans une situation, il n'y a pas longtemps, à traduire de la... Et, et, et vous allez voir, c'est un... J'ai tra... traduit un poète anglais, il n'y a pas longtemps, qui a été publié chez Grasset, qui s'appelle Andrew Macmillan. Et... Et j'ai choisi, donc le, 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 le monsieur chez Grasset, qui s'appelle Jean Materne, est venu me voir en me disant euh, « J'adorais que vous traduisiez ça, et, et parce, que, parce que ce poète a une sensibilité qui est proche de la vôtre, etc. Euh, le livre s'appelle « Le corps des hommes ». Et donc je, je, je me suis dit « D'accord, ça m'intéresse ». puis En plus, j'ai vu que c'était bref. Donc je me suis dit « C'est petit, c'est de la poésie, ça va être piece of cake » mais c'était horrible il oui, n'y a rien de plus difficile parce à parce que, le, là, que la poésie le oui. texte du, les textes du poète de Macmillan sont sublimes c'est vraiment de la poésie magnifique c'est un jeune poète anglais et je vais pas vous dire, c est, c est, je me suis dit après j'aurais mieux fait tra de traduire, traduire les hauts du le vent ça m'aurait paru plus simple mais, mais vraiment c'est très très compliqué parce que c'est pas, pas mon registre c'est pas ma zone de... voilà oui
0: Bonsoir. Euh, je, je trouve que depuis quelques livres, vous faites beaucoup référence à votre mère et je me demandais si vous envisagiez d'écrire sur votre mère un jour, euh, fictivement ou, ou pour euh, de l'autofiction comme dernièrement. Euh,
1: ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage de roman, ma mère. Donc, elle aurait sa place dans un livre, en tout cas. Euh, c'est difficile, en fait, pour moi, pour l'instant. Je ne sais pas. Je, je, je... C'est pareil pour mon père, par exemple. J'ai un moment voulu écrire sur mon père et euh, j'y suis pas arrivé je, je, je sais pas, peut-être j'y arriverai un jour, en tout cas j'ai l'envie de. mais je ne sais pas comment le faire, donc si vous savez pas comment le faire, faut pas le faire c'est ça le truc, je me dis sur la même chose, je me dis, à un moment ça reviendra ou pas, mais, enfin, voilà. mais il faut pas forcer le destin, mais en tout cas c'est vrai que c'est ou mon père ou ma mère sont des personnages qui m'intéressent, sur, les sur lesquels j'aurais des choses à raconter. Alors j'ai dit des choses sur mon père notamment parce que dans Arrêtez tes mensonges, je dis que je suis le fils de l'instituteur, etc. Donc, voilà. donc, je, et je raconte de quelle enfance je viens. Mais, euh, mais en fait c'est toujours pareil, un livre, que ce soit sur ma mère ou ça, sur... tant que vous n'avez pas trouvé la façon de raconter l'histoire, vous ne pouvez pas la raconter. Je vais, je vais vous répondre autrement. Euh, j'ai publié en 2005 un livre sur Arthur Rimbaud, autour d'Arthur Rimbaud qui s'appelle Les Jours fragiles. Euh, je pense que l'idée d'écrire de de, sur Arthur Rimbaud, je l'avais eu quatre ans avant. Euh, quand j'avais écrit euh, « En l'absence des hommes », déjà, j'avais l'idée d'écrire euh, autour de Rimbaud. Et je ne savais pas du tout comment raconter l'histoire. Je me disais, je veux écrire, mais... Mais je ne vais pas faire une biographie. Il y a des biographes qui sont des formidables, Jean-Jacques Lefrère, jean Collac, Donc ça ne servait à rien de faire ça. Et je me suis dit, bah, je vais écrire sur Rimbaud le poète, mais tout le monde l'a fait. Puis bon, sur Rimbaud l'Africain ou le Rimbaud l'Exilé, mais comment raconter, etc. Bon, et je tournais autour de mon sujet sans y arriver, sans y arriver. Sans... Et j'étais frustré parce que je me disais, je veux écrire, je n'y arrivais pas. Et puis, un jour, je, 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 je me suis dit... Euh, en fait, la, la vie de Rimbaud, sur la fin, on la connaît mal, puisqu'il passe six mois euh, malade avant de mourir. Enfin, on, la gangrène, on l'ampute, il revient dans les Ardennes avant de repartir à Marseille, etc. Et ces six mois sont, les seuls, enfin, sont des vrais mois de mystère euh, et de souffrance. Et ce n'est pas l'image, en plus, qu'on a de Rimbaud, parce que Rimbaud est éternellement jeune pour tout le monde. Bon. Et là, on a un Rimbaud vieillissant, agonisant, bon, bref. Et... Euh, et surtout, je me rends compte à ce moment-là qu'il a passé euh, son, cette, cette période, ces six derniers mois de sa vie, auprès de sa sœur Isabelle, que les Rimbaldiens orthodoxes n'aiment pas beaucoup parce qu'elle a écrit une biographie très édulcorée de son frère, qu'elle a détruit les poèmes, etc., qu'elle a essayé de polir un peu la statue. Bon, donc les Rimbaldiens n'aiment pas Isabelle, en général. Et, euh, et je me dis, d'ailleurs, ne l'aimant pas, je me dis quand même qu'elle conne, cette Isabelle, parce que franchement, si elle avait tenu son journal intime pendant les six mois, ce serait une mine d'or. Et au moment où je prononce la phrase dans ma tête si elle avait tenu son journal intime, ce serait une mineure, je me dis mais puisqu'elle n'a pas tenu, je vais l'écrire. Et je comprends à ce moment-là, quatre ans après avoir eu l'idée d'écrire sur Rimbaud, que le livre que je vais écrire, ce sera le journal intime de sa sœur. Et quand je comprends comment je raconte l'histoire, alors je peux la raconter. Mais jusque-là, c'est impossible. Et c'était pareil pour le garçon d'Italie. J'avais l'idée d'écrire sur une double vie. Ça tournait dans ma tête, etc. Et un jour, je me trouve à Florence, euh, une ville que je connais bien, et je regardais l'Arnaud la, couler en contrebas. Et, euh, et je me dis, tiens, est-ce qu'on trouve des cadavres dans l'Arnaud Bon, d'accord, ça peut paraître bizarre, mais moi, c'est des questions que je me pose. Ouais, bon. <rire> et euh, ben, je me dis quand même, on doit se noyer dans l'Arnaud, c'est très bouillonnant. Bon. Et, euh, bon. et, et, donc je, et donc, je me dis, bah, sûrement qu'on en trouve. Donc, ni une ni deux, j'écris euh, un type est retrouvé noyé dans l'Arnaud. Je commence à écrire une page sur un type retrouvé noyé dans l'Arnaud. Et je me dis, mais quelle angoisse, maintenant que j'ai un mort sur les bras, qu'est-ce que j'en fais Et donc, je suis là avec mon mort sur les bras, et, et je me dis, en fait... C'est terrible parce que euh, quand vous mourrez comme ça, noyé, surtout dans le plus jeune âge, parce qu'on meurt mort à 30 ans, euh, on va ouvrir une enquête sur vous pour savoir s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre, d'un accident, etc. Or, on n'a pas du tout envie qu'on enquête sur nos vies, en fait, quand on y songe. Euh, C'est-à-dire si vous mourrez de votre belle mort, personne... Mais là, on va aller chercher ses secrets. Je me dis, mais au fond, ce type, on va décider d'aller fouiller ses secrets, alors à son corps défendant, vous me direz qu'il s'en fout un peu, mais quand même... Et, euh, et je me dis, en fait, voilà, le, le secret qu'il cache, c'est le secret de la double vie. Et c'est comme ça que j'écris. Mais si, si je ne suis pas ce jour-là à Florence, et si je ne re regarde pas l'Arnaud couler en contrebas du pont, je n'écris pas le garçon d'Italie. J'écris peut-être un livre qui parle d'une double vie, mais pas celui-là, en aucun cas celui-là. Donc il y a une part de hasard, il y a une part du moment qui survient et qui fait que vous allez à écrire le livre. Et euh, c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'au fond... Il y a quand même un accident, souvent, qui déclenche un livre, la boîte à chaussures, la rencontre avec, avec le fils dans Arrêtez tes mensonges, etc. Il y, a, il y a quelque chose qui fait que vous, amenez, vous allez vers le livre et, euh, et c'est, par essence, quelque chose que vous ne décidez pas. Donc, pour l'instant, j'aimerais, mais je rien, rien ne m'a décidé à.
0: Là, pour l'instant, vous avez la nécessité, il manque le hasard.
1: Voilà, c'est <rire> absolument. C'est bien résumé.
0: Très bien, mais écoutez, merci pour cet échange très riche. Je ne sais pas merci. si vous avez remarqué, mais il parle très vite, donc euh, ah il, a, il a dit beaucoup de choses pendant pendant cette heure. Euh, je vous rappelle le titre de ce beau livre Un certain Paul Darry Grand. Vous auriez pu dire Darry Grand c'est plus facile à prononcer, mais enfin bon, c'est fait, c'est fait. Euh, chez Julliard. Bien, et je pense que vous pouvez peut-être le, le le dédicacer ah ici, oui, non, ça, je ne sais ça, pas. Absolument. Hein oui, absolument. Voilà. Merci à tous. Merci, Marie. Merci soirée. à
1: vous tous. Merci infiniment de votre présence.